0: Dzień dobry bardzo. Na werandzie podcast Fundacja Sowieńska i poniedziałek 6 rano. Bardzo, 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 bardzo serdecznie was witam i witam dzisiaj Anię Korzec u mnie na werandzie. Witam. Aniu, jesteś e, żoną, mamą, babcią bizneswoman.
1: Tak się składa, że akurat <laughs> tak jest.
0: No i zarządzasz nie bym. Nie Niebem w mieście. wiem w mieście w Często Tak. Jak to się stało, że dzisiaj... Mm, Jesteś w takim miejscu, że zarządzasz nie wiem. To tak ciekawie brzmi.
1: Zawsze chciałam mówić o Panu Bogu. To są takie pragnienia nawet z dziecięcych moich lat. I zawsze lubiłam gotować, piec. I Pan Bóg postanowił to chyba połączyć. Bo dał mi taką szansę, że mogę prowadzić niebo w mieście. Tam spotykając ludzi, mogę opowiadać o Panu
0: Bogu. No ta inicjatywa Niebo w mieście, no to to jest, jak, jak to się mówi, kawiarnio... Księgarnio-kawiarnia. Kawiarnia.
1: Co, coś więcej niż księgarnio-kawiarnia, bo też organizujemy spotkania z autorami książek, koncerty, modlitwy, uwielbienia i różne zbiórki, różne, organi- różne sytuacje. jakby Czasami takie z dnia na dzień wynikają, gdzie trzeba coś zrobić, tak jak dzisiaj na przykład. Włączamy się też w akcję pomocy Ukrainie.
0: No właśnie, to jest. Dla mnie to jest piękne, jak Was poznałem, Ciebie i Twoją córkę, Martę, którą serdecznie pozdrawiamy. Pozdrawiamy, Martę. Tak. To, no właśnie, uwielbienie. Raz byliśmy u Was z uwielbieniem, nie? Maja moja śpiewała, e, tak. koncert był.
1: Tak, i ciągle marzymy o tym, żeby pośród róż faktycznie odbyło się w
0: ogrodzie pośród róż. Amen. niech tak się stanie wierzymy, że że się stanie po prostu I, i co, I dzisiaj łatwo jest prowadzić biznes w Polsce? także taki boży biznes, a może przede wszystkim boży biznes
1: ostatnie dwa lata są trudne dla wszystkich trudność to jest jakby okolicznościami, które zostały spowodowane jak również branża gastronomiczna jest ogólnie trudna i jeszcze Pan Bóg w tych okolicznościach, znaczy dla mnie nie jest to trudem, ale nie jest to też łatwością.
0: No ale pośród tych różnych takich zawirowań, nieraz ja byłem pod wielkim wrażeniem tego, co mi mówiłaś, jak po prostu konkretnie wygląda Twoja modlitwa, Twoja rozmowa z Bogiem, jak konkretnie On odpowiada?
1: Tak, raczej staram się, by moje życie Było wypełnianiem Jego woli. I tej woli szukam każdego dnia, w każdych sytuacjach swojego życia. Szukam jej w odpowiedzi w Biblii, w dzienniczku siostry Faustyny, w spotkaniach, w rozmowach z ludźmi. I to jest dla mnie ważne, by życie moje było wypełnieniem woli Bożej.
0: A wcześniej przed niebem, co robiłaś? W ogóle co się stało, że wpadłaś na taki pomysł prowadzenia czegoś takiego.
1: Pracę, moje życie w sumie było całe zawsze w działach handlowych. Pracowałam, zajmowałam się różnymi rzeczami. Jak wpadłam na taki pomysł? No właśnie to było to, że gdzieś ciągle było we mnie to pragnienie mówienia o Bogu, a z drugiej strony pasją tam nie było gotowanie, pieczenie. Robiłam to dla znajomych na spotkaniach w domu chętnie służyłam pomocą, jeśli ktoś coś potrzebował i ciągle marzyłam o tym, żeby otworzyć cukiernię, ale wiedziałam, że nie mam środków finansowych na to i że to jest po prostu pierwsza przeszkoda, której nie pokonam. Ale było to tak uporczywe we mnie, że kiedy miałam lokale z informacją do wynajęcia, do każdego tam zaglądałam, patrzyłam ile jest metrów, co ja bym tam zrobiła. Czasami dzwoniłam, pytałam się, jakie są koszty, metraże i ciągle to było jakby w zasięgu takiego mojego nieustannego interesowania się. I przyszedł taki moment w moim życiu, że jeszcze mówiłam, Panie Boże, dwa stoliki i dwa krzesełka. Tylko tyle, o to Cię proszę, to mi wystarcza. I przyszedł taki pogmatwania takiego życia zawodowego, takiego, że trochę, Pan Bóg trochę był z boku. Ja goniłam za pracą, za jakby taką sławą w pracy. spełniałam jakieś takie aspiracje swoje zawodowe i to mnie ciągle gubiło. I przy takim moment myślałam, że zrezygnowałam z pracy, nie wiedząc, co będę robiła następnego dnia. Moja córka zrobiła to samo. Byłyśmy w sumie dwie kobiety w domu, bez pracy i bez pomysłu na to, co będziemy robić kolejnego dnia. Mam taką bratnią duszyczkę, siostrę zakonną, psychologa. Korzystam sobie tam z jej porad i ona kiedyś mi powiedziała, wiesz co, ty nie możesz pracować na etat. w ty się nie nadajesz do takiej pracy. Powinnaś założyć swoją działalność. Tak naprawdę to myślałam, że ja mogę każdemu powiedzieć, Zrobić wszystko, zorganizować mojego działalność, dać mu klucze i powiedzieć, że to prowadzi, a ja tego nigdy nie zrobię. Ja nie mam sobie tyle siły i to nie jest dla mnie, Nie ja jestem zbyt słaba, to jest nie do udźwignięcia dla mnie. I ta siostra, jak mi tak mówi, więc mówię, coś musi być na rzeczy, skoro ona to widzi. I, powie, i mówi, kiedy, kiedyś tak mnie naprowadzała kilka razy na tematy i mówi do mnie kiedyś, czy znasz niebo w mieście? Powiedziałam, że myślałam, że to jest jakaś książka, hmm. której nie przeczytałam i wstyd mi teraz. Coś powinnam wiedzieć, czegoś nie wiem. I przyszłam do domu, mówię do mojej córki. Ja mówię, Marta, tam siostra mi mówię o jakimś niebie w mieście. Weź nam zobacz, o co tam chodzi. Wujka Gogle zapyta. Tak. No, i tam Marta przychodzi do mnie w którymś momencie i mówi: ja Mam, bo mówi tam są książki, tam są, tam można robić ciasta, sprzedawać ludziom, mówić o Bogu. Mówi, to idzie połączyć, nie? To takie tak naprawdę, że nie myślałam nigdy w życiu, że to jest możliwe, że to można taką koncepcję znaleźć.
0: Może biznes połączyć z głoszeniem Ewangelii, tak? Tak, tak. Nie?
1: E, więc pojechałyśmy z Martą do Jaworzna. Spędziłyśmy tam chwilę dłuższą i obserwowałyśmy, co się tam dzieje. I potem mówimy, że całkiem niezły pomysł, no, można to i tak zrobić. Ale ja tak lubię sobie trochę porządzić w życiu. Zawsze wiem lepiej różne rzeczy i mówię, nie, oni to trochę źle robią. Ja tam zrobiła ja wam pokażę tak, ja bym to zmieniła tam, to zmieniła to poprawiła, nie, to tak sobie no i tam córka moja mówi, że faktycznie ona też jeszcze swoje pomysły włączyła, dobra, to sobie otwieramy swoje niebo, jakby koncepcja jest fajna ale to tam do końca nam to nie odpowiada i zaczęłyśmy szukać lokalu i robić takie kroki ku otwarciu stałyśmy przez długi czas w miejscu w ogóle kompletnie to nie szło żaden lokal, ża- rozmowy takie były, niby do przodu, ale ciągle krok w tył. I któregoś dnia Marta powiedziała, mówi, mamo, chodź, jedziemy do Skierniewic na spotkanie, bo ja wiem, że my stamtąd przyjedziemy z konkretną decyzją.
0: Czyli do nas przyjechałeś. Tak,
1: i przyjechałyśmy. Ja to, I przyjecha- było takiego. No? no, i przyjechałyśmy. I po tym spotkaniu ja stanęłam przed kościołem i miałam 100% jednej takiej gwarancji i potem córka moja też mówi, że ona tak samo miała. Mówię, słuchaj, wie, rób co chcesz, ale ja słyszę, że Pan Bóg mówi nie twoje niebo, moje niebo, że mamy wejść w to, co jest koncepcją już sprawdzoną, w niebo w mieście, nie w swoje niebo. I Marta mówi, ja też tak, takie mam odczucie. Nie? Czy, że...
0: Pokory trochę no. <grafię> nauczył chyba, co? Tak, skiernik. <grafię> <grafię> Niemożliwe.
1: <grafię> no, tak było. I kiedy wróciłyśmy, to było w kwietniu, wszystkie rzeczy nabrały takiego tempa że ja dzisiaj aż nawet nie wierzę, że pewne rzeczy mogą być tak szybko zrealizowane. I to było dla nas sygnałem, że że jesteśmy na dobrej drodze. Rzecz taka jak wynajęcie lokalu w ogóle nie nie mieściła się w naszej koncepcji, bo uważałyśmy, że musimy znaleźć lokal przy Jasnej Górze tam będzie biznes przynajmniej. <głos> okazało się, że lokal jest zupełnie po drugiej stronie Jasnej Góry, jakby zaczyna tą, tą wędrówkę do, do Matki Bożej, można zacząć od nieba, po drugiej stronie Częstochowy. Sposób, w jaki żeśmy go znalazły, to, był, to było też takie, że już podpisywałyśmy prawie umowę na wynajem innego lokalu i córka moja spotkała się z koleżanką, która z dawno się nie mogła spotkać, i mówi, że trochę się spieszy, bo idziemy tam o lokal. Ona mówi, nie wynajmuj tego lokalu, bo mój znowu ma do wynajęcia i ja cię z nim umówię. I przyjechały natychmiast, Marta mi opowiada, pokazuje zdjęcia. I mówi, to jest niemożliwe. W, nie rozmawiam na ten temat, bo to, jest, to przekracza moje wyobrażenia. Poza tym, na pewno nie mamy pieniędzy na to, żeby taki... Myśmy sobie tam jakieś 40 metrów chciałyśmy maksymalnie wynająć.
0: A tutaj ile było?
1: 400 i więcej potem może, nie? I mówię, nie, to jest niemożliwe, ale poszłam obejrzeć. I tak naprawdę rozpłakałam się wtedy bo i mówię, Panie Jezu, dlaczego Ty mi to pokazujesz, że to jest w ogóle niemożliwe, żeby to w ogóle ogarnąć? My, to, to nie, ja tego nie jestem w stanie nawet myśleć o tym, nie? I dlaczego ja ma, muszę na to patrzeć? Ja mówię, taki tam kącik, ten jeden, takie pomieszczenie, ja wie, to tak, ale to resztę, to nie jest mi smutno z tego powodu, że tylko można w takie ładne miejsce wejść, a tylko kawałek można go wynająć. E... Finał był taki, że doszliśmy do porozumienia, do porozumienia z osobą, która nam wynajmuje to miejsce, że znaliśmy takie rozwiązanie, że było nas stać na to, żeby ten, wejść w ten lokal. Z perspektywą jeszcze yy, piwnic, o których mówię, to jest w ogóle już jakaś bajka, w którą to jest niemożliwe, w kompletnie. Yy, okazało się, że dzisiaj mamy ten, yy, na tych samych warunkach możemy funkcjonować. Do tego doszło, yy, doszedł do grudek letni, yy, taras, także dużo do fajnego miejsca no i jesteśmy tak w niebie.
0: No i to myślisz, że to Pan Bóg dał wszystko?
1: E, tak sobie myślałam kiedyś długo, że to jest moje, nie? Moje tak żyły sobie wyprowałam, mhm. całe życie o tym marzyłam, tak, że to jest moje. I w którymś momencie, y, związana też jestem z, dusz, z duszpasterstwem Talent, y, duszpasterstwem przedsiębiorców i pracodawców, Jakby tam na jednej z konferencji zrozumiałam taką rzecz, że nic nie jest moje. Cała ta koncepcja, całe moje to bycie, tam nic nie jest moje. Ale że Pan Bóg mnie wybrał, żebym zarządzała jego majątkiem. Więc sobie myślę, aha, to ja nie jestem Panie właścicielem, tylko takim jakby prezesem w firmie, w Twojej firmie. I to to mnie tak oczyściło jakby z tego myślenia, z takiego przywiązania, że że ja, że wiem lepiej, że moje. I tak to traktuję, że muszę do prezesa i powiedzieć, że coś jest nie tak. Poskarżyć się prezesowi, że coś nie idzie. Ale też wiem, że on jest kimś nade mną i czuwa nad tym, żeby było wszystko tak, jak jak jest w jego zamyśle.
0: No i nieraz były pewnie takie sytuacje, kiedy właśnie przyszłaś się skarżyć i co? Odpowiedź była, czy było głucho?
1: No różnie z tym bywa, ale odpowiedzi są, bo ja tych odpowiedzi, jeszcze dużo tych odpowiedzi, ale to był fantastyczny czas taki, kiedy szukałam tych odpowiedzi przed otwarciem, czy aby na pewno nie jest to mój pomysł, czy, czy tego chce Pan Bóg. I w słowie w zdarzeniach takiego dnia codziennego, ale, ale bardzo często w słowie. dostałam takie potwierdzenia dotyczące e, ufności. W zasadzie to był jakby motyw wiodący. E, ufność e, i troska o człowieka. I przyszedł taki moment, że sobie myślę, o, jak już wszystko zaakceptowałam, mówię, okej okay, Panie Boże, a jak mi braknie kasy? Bo tak może być. Jak będę musiałam zapłacić ludziom wynagrodzenia, ja nie będę miała pieniędzy. To co ja mam wtedy powiedzieć? Ludzie pracę swoją wykonali, trzeba zapłacić, a ja nie mam. I co ja mam wtedy zrobić? No i tak sobie rozważając, szukam odpowiedzi w dzienniczku siostry Faustyny. Nie ja pani Panie Jezu, tam mam prostą odpowiedź, nie muszę jej analizować. Czytam i wiem, w Biblii muszę się d- dłużej zatrzymać na tym słowem i takie słowa czytam im większa ufność twoja tym większa hojność moja kolejny raz ja sam zatroszczę się o twój dochód i powiem wam, że mnie to wie, kurczę w dzienniczku siostry Faustyny takie ekonomiczne pojęcie dochód? Naprawdę to mnie tak, wiesz, tyle razem siedzę nad tymi słowami. Pierwszy raz takie słowo w ogóle odnalazłam. Dochód. Potem się zastanawiam, dochód, przychód. Co, jak, o co się Pan Bóg tak faktycznie zatroszczy. Mówię, okej, okay, trzymam się tych słów, zapisałam datę, jak jestem w trudnościach. Wie 29 kwietnia o 9 rano. Powiedziałeś mi, że zatroszczysz się o mój dochód. Proszę cię, czekam na twoją troskę. Yy... Czasami Pan Bóg musi mnie trochę utemperować, y, musi mnie trochę skuć, y, wyrzeźbić na swojego ucznia y, i nie jest to takie proste, chcesz i masz. Y, czasami, jak mówię, to mówię, no, te finanse, finanse są trudnością taką chyba y, jedną z większych w tym momencie, y, ale nieustanna wiara w te słowa, w uczepienie się tych słów y, daje mi pewność, że on się zatroszczy
0: i się troszkę. Amen. No właśnie, to co mówisz, to są takie bardzo osobiste rzeczy. W sensie ja, ja to często, jak, jak słucham, to, to czuję w, tym, w tych twoich słowach taką bliską relację z Bogiem, nie? Że, że po prostu przychodzisz do Niego z, ze wszystkim i On odpowiada. I, I to jest coś naprawdę pięknego. Masz jeszcze więcej historii, jak tak było?
1: No, ostatnie, historia ostatniego tygodnia jest. Słuchałam Jacka Weigla niedawno na podcaście. I tak sobie myślę. Naprawdę ten pan Bóg jest. Potrzebował kupić budynek, przyszli ludzie. Był znak w śnie. Przyszedł jeden, przyszedł drugi. Kupili, mają tak, jak chcieli. A mówię, to może być prawda. A ja teraz naprawdę mam dosyć duże problemy finansowe. Taki, gdzie od czerwca rozważam, czy zamknąć, czy nie zamknąć. Mhm. Jakby, już chwila mi się wydaje, że już przestałam Pana Łaga pytać, bo wiem lepiej zamknąć, mhm. bo już mi jest tak trudno, że mówię, że ja już nie widzę wyjścia z tej sytuacji, ale wy obiecałeś, obiecałeś, że się zatroszczysz, a ja Ci ufam i Ty widzisz tą moją ufność. Nie, nie wierzę w to, że Ty jej nie widzisz. Płaczę, wołam, gniewam się, kłócę się z Tobą, ale ciągle Ci wierzę ciągle ci wierzę i przyjmę wszystko, co, co na, z czym będę musiała się spotkać w tym swoim życiu, tym zawodowym. I to po prostu biorę, nie? nawet jak będzie trudne. No i to są takie historie właśnie z ostatniego tygodnia, kiedy sobie myślę, mówię Panie Boże, potrzebuję pomocy, nikt mi nie pomaga i tak się trochę żalę nad sobą. I moje modlitwa i przychodzą do mnie takie słowa jak ma ci ktoś pomóc, jak ty nikomu o tym nie mówisz no bo się wstydzę bo się wstydzę, po prostu się wstydzę wstydzę się, że może jestem niezaradna że coś że źle robię, że po prostu wstydzę się tej sytuacji i przychodzi mi osoba na myśl, żebym wysłała do niej smsa, że proszę ją o modlitwę ona mi kiedyś, nie znam za bardzo tej osoby. Ona mówi, możesz na mnie liczyć na modlitwę i na wsparcie.
0: Jakie wsparcie?
1: Więc sobie pomyślałam, no... Bo powiedziała
0: wsparcie jakie? Finansowe. Tak powiedziała konkretnie. Tak, tak. Tak? To, to nie jest coś, co mm-hmm. często się słyszy, nie? Tak, Od kogoś. Ale, tak, ale ja tak,
1: ja tak... sobie pomyślałam wtedy, że jakaś jest kwota... 500 zł. Tak. Niewiele znacząca.
0: <laughs> Niewiele uratuje przy biznesie
1: i zapisała mi tą prośbę o modlitwę, czy modlitwa ma być w konkretnej intencji, czy ogólnie? Mówię w konkretnej, czy zamknąć niebo? A ona mi odpowiada drukowanymi literami. Niebo nie może być zamknięte.
0: Już jest otwarte.
1: Naprawdę, i to było też dla mnie takim, że ogarni się kobieto, nie, że to nie, nie może być tak jak ty chcesz że każdy ma jakiś trud swój y, życia, biznesu i y, tego zmagania się z, z dniem codziennym że po prostu trzeba się nauczyć z tym żyć y, i idziemy dalej więc nie może być zamknięte sobie myślę y, moje kolejne myśli były takie co robi urząd skarbowy y, zajmie mi samochód czy dam życie rady bez samochodu. No jeden mam taki służbowy, drugi mam taki jakby się zepsuł. Jeden, drugi mieszkam na wsi, trochę potrzebuję raczej samochodu. Ale mówię, dam radę. Okej, oddaję ci dwa samochody. Mogę bez nich żyć. Co robi dalej urząd skarbowy? Zajmie mi dom. O matko. To było trudne. Dom. Budowaliśmy go z mężem. Większość prac wykonywaliśmy sami. Robiliśmy to przez 7 lat. I mówię, nie, no jestem tak przywiązana do tego domu, Panie Boże. Ta moja, ta nasza praca i ta, ta wspólna nasza praca. Z tym domem to trochę nie bardzo. Działka, jaką ma ładną ogród? Nie bardzo. Nie, nie, to ja bym nie chciała, żeby mi urząd skarbowy to zajął mnie. Samochody, tak, ale tam to nie. I Przyszedł taki moment, że to nie było szybko, nie, to tak trwało trochę, kilka dni. Gdzieś coś tym sercem w końcu. Po wielkiej walce duchowej powiedziałam: Oddam ci ten dom. Oddam ci ten dom. Nie wiem na co tylko potrzebujesz. Jak jest potrzebny, w zasadzie dwójkę już z nim prawie mieszkamy. Marta się za chwilę wyprowadza. Ja mówię: To ci go daję. Dostałam go od ciebie, więc tobie go oddaję. I to mnie też takie uwolniło mi od przywiązania. Ale też jakby zrodziło we mnie taką myśl, że muszę poprosić o pomoc. Bo to się może naprawdę stać. I wtedy tej Osobie powiedziałam, że, że potrzebuje też pomocy finansowej. Ona wie okej, okay. mówi, ile potrzebuje, żebyś spokojnie mogła fun- funkcjonować, żebyś miała komfort psychiczny. Jakby tam nie wyliczałam, tylko powiedziałam tak sobie z głowy kwotę. No wie okej, to jest załatwione, a teraz co dalej? E- co dalej? Mówi, no nie, no muszę jakby się uporać z tymi problemami. I jakby tam ze swoimi obawami, z lękami, które właśnie wynikały z tego, że jakby nie miałam zabezpieczenia finansowego. Ono było tylko, że je wszystko wyprowadziłam z domu. Do nieba. I ona wie, no to tam się spotkałem. Także mówi, ja mówię, wiesz co, ale inni bardziej potrzebują ja nie jestem godna i tam te Standardowa historie gadka. tak, ta, te historie ja mówię, nie, to może komuś innemu a poza tym ja nie mogę tego przyjąć nie. nie, to to jest, ja tego nie mogę przyjąć ale jakbyś zmieniła zdanie mówi, to jestem do twojej dyspozycji no i potem kolejny tydzień yy, takiej walki że ja muszę o to poprosić tak sobie myślę, przecież Pani Boże ona mogła mi powiedzieć, masz masz, tyle ci potrzeba, wie Masz i koniec. Ale ja też jej powiedziałam, że ona jakby oczekiwała mojej zgodnie, że ja tego chcę, czyli muszę poprosić. I to było takim dla mnie upokorzeniem, że ja wszystko lepiej wiem. Że ja zawsze sobie ze wszystkim poradzę. A teraz muszę poprosić, że ja mogę pomóc zorganizować. Mogę po prostu nie ma takiej opcji, gdzie jak ktoś jest potrzebujący, to ja nie zorganizuję mu pomocy i takiego krótkiego czasu, żeby tego nie zrobić. Po prostu to zrobię. Ale przyjąć pomoc okazało się rzeczą, już myślałam, że niemożliwą. Do tego stopnia, że każdy, całe moje dnie i kiedy się budziłam, to była myśl o tym, że ja muszę to poprosić, czy ja tego chcę, ale muszę to zrobić, bo nie mam wyjścia miałam taki obraz na modlitwie, że leżę w trzeciej alei pod Jasną Górą i chodzą po mnie ludzie. I takie, właśnie tak się czułam. I po tygodniu mówię kobieto, proszę Cię.
0: Złamało się coś w Tobie. Tak.
1: Proszę Cię, Potrzebuję tych pieniędzy, pomóż mi. Przyjmuję tą pomoc. No i się stało. Mam jakiś komfort psychiczny na, na jakiś czas. Ta sytuacja spowodowała, zmieniła bardzo moje myślenie i moją postawę wobec Pana Boga nie mam do niego żal, żalu, że, że doszło do takiej sytuacji, bo być może nigdy w życiu bym o żadną pomoc nie poprosiła i komuś też innemu nie powiedziała, że musisz umieć poprosić o to i powiedzieć o swoich problemach, nie ukrywać ich, ale chyba największy problem jest powiedzieć, proszę o pomoc, nie, nie proszę o coś, tylko konkretnie, potrzebuję pomocy. I To był taki dobry czas, czas takiego hartowania mnie, duchowego hartowania. I bardzo Bogu dziękuję naprawdę za tę sytuację, strasznie trudną sytuację, że ją stworzył, że ją ogarnął. Dał mi taką pewność, jak nigdy w życiu. Jak do tej pory sobie mogłam myśleć, czy on naprawdę istnieje? I czy on dotrzymuje swojego słowa? Tak tym, co zrobił, że posłużył się praktycznie dla mnie obcą osobą, Zrobił
0: coś, co jest niemożliwe. To tak. było niemożliwe dla ciebie, nie?
1: Niemożliwe. Mało tego, to zrobić to też w taki sposób, nie? Ta osoba mnie pyta, czy chcesz gotówkę, czy chcesz przelew. Ja tak nie wiedziałam za bardzo w końcu, co ja już chcę. Bo każda odpowiedź była dla mnie trudna. I ona mi przyniosła, na poszła do bankomatu wypłacić pieniądze, żeby mi dać naprawdę namacalny znak. Masz, mhm. dotknij, nie? To jest to. Ale jakby bardzo to jakby utwierdziło moją wiarę, nie? że Pan Bóg jest, że czuwa, że, że Jego obietnice są obietnicami prawdziwymi, że, że dotrzymuje słowa, że Jego czas nie jest moim czasem i moje pomysły na życie najczęściej zawodzą.
0: No i też na uczucie, że w Królestwie Bożym można tylko przyjmować.
1: Tak, był taki moment, no bo to już tam jakiś czas trwa, że poszłam na modlitwę na adorację i tak mówię, panie Boże, mówisz, że jesteś królem, a ja jestem twoim dzieckiem, twoim dziedzicem. Czy ty wiesz, jak wyglądają dzieci króla? Czy ja mam ci powiedzieć, jak wyglądają dzieci króla? Córka króla chodzi w złocie, a ja jak wyglądam? jak żebrak. I krótko po tym przyjechała moja koleżanka i przywiozła mi torebkę złotą. Ofiarowała mi złotą torebkę. Przypadek? <śm-> nie sądzę. No. I tak powiem, że tak najpierw nie umiałam z tą torebką chodzić. Naprawdę. Się, się wstydziłam, wydawałam się, że wszyscy się mnie patrzą, że idę ze złotą torebką. Mhm. Chciałaś, Tomasz. To masz. Także mam trochę złota.
0: Bóg jest y, czasem dla nas rozrzutny, co? Tak. Taki ekstrawagantki wręcz.
1: Taki jest.
0: Jemu za to dzięki. Formujesz się też w SNE, tego nie powiedziałem na początku. Mhm. Chcesz co nieco opowiedzieć o tym?
1: E, tak. Tak, bo jakby to też ma, to ta moja formacja ma związek z tym, co się też dzieje w, w tym moim życiu, takim codziennym. Byłam niedawna na kursie Nowe Życie i tam był taki moment, kiedy e, jakby trzeba było zweryfikować, co tam, jak, co mi przesłania Pana Boga. Ja e, czysto się tak modlę, Panie Jezu, Ty mi pokaż, co mi Ciebie przesłania i mi to zabierz, a żebym ja wiedziała, co to jest. I kiedy było tam, trzeba było zajrzeć w takiego pudełeczka, i ja. było tam masa różnych rzeczy, których nie mam pojęcia, co tam jeszcze było. I kiedy ja tam szłam, zobaczyłam pomarańczową kartę do bankomatu, taką, jaką mam, i banknot. Ja tam prawie omdlałam. Naprawdę, to było taką prawdą o tym, że to mi przesłania, chociaż ja się tam. Przy, no, Bronię się przed to, nie, że nie, ale jednak naprawdę to mi spędzało sens z oczu. Na tym kursie tak było, że Pan Bóg mi to y, odkrył. I potem jakby cały, cały ten kurs był jakby w koło tej sytuacji, y, oddawania mu tego. I też słyszałam świadectwo dziewczyny, która mówi: y, Wiesz co, ja ogłaszam Pana Jezusa królem każdego dnia, każdej sytuacji, w której się znajduję, rano go ogłaszam królem i w sytuacjach, w których się znajduję. Ja tak powiem, przecież ja już to dawno zrobiłam. Czy ja muszę to robić codziennie? Ale naprawdę tak mocno wpłynęło to świadectwo na mnie, że zaczęłam to robić. I byłam w takiej sytuacji, że prowadziłam rozmowę. I w trakcie rozmowy już było tak, tak trudno że miałam oczy pełne łez i taki był tylko ułamek sekundy, kiedy się rozpłaczę i już wie, wiem, że już rozmowa się skończy, bo już nic nie powiem wtedy. I wtedy taki błysk, taka myśl, z Twoim królem, Panie Jezu, Ty jesteś królem tej sytuacji, Ty jesteś królem tej relacji, Ty jesteś królem moim, tej osoby, która tu jest ze mną, dzisiaj ze mną rozmawia. Jesteś królem, Ty nie chcesz, żebym ja płakała, Ty nie chcesz moich łez i przychodzi mi taka myśl, jesteś królem moich kanalików łzowych i tą myśl wydobyłam z siebie. I wiecie, co się stało? Moje łzy tak jakby się cofnęły w oku. Oczy stały się suche. W krótkim czasie zapanował we mnie pokój. Takie przełknięcie śliny i mogę dalej prowadzić rozmowę. Więc to było było też dla mnie takim kolejnym sygnałem, że że ciągle Pan Jezus musi być koło Ciebie, że musisz być nieustannie w Jego obecności, ciągle o Nim pamiętać, ciągle Go przyzywać i ogłaszać Go swoim Królem, bo On Twoim Królem jest.
0: Co byś dzisiaj powiedziała tym ludziom, którzy może zaczęli albo chcą zacząć prowadzić biznes z wartościami, chrześcijański biznes? Co byś mi powiedziała dzisiaj?
1: żeby się nie bali, żeby szukali woli Bożej w tym, co, co planują zrobić, żeby się nie bali, ale żeby też wiedzieli, że to nie jest łatwe.
0: Nie ma <gryw> Ale z Bogiem się da.
1: Z Bogiem się tak. tak. Myślę, że tylko z Bogiem się da. Bo w sytuacji takiej tej po-covidowej kilkanaście lokali zamknęło się w w naszym mieście. Ciągle gdzieś słyszę, widzę, że lokale się zamykają. To, że my istniejemy, to jest tylko dziełem Bożym. Normalnie po ludzku na to patrzę, to już dawno nas powinno nie być.
0: A miałaś takie momenty, że ktoś przyszedł na przykład z ulicy i powiedział, że słuchajcie, to co tu robicie jest niesamowite, że dziękuję wam za to, że, że jesteście tutaj i jesteście tym niebem w mieście.
1: Dużo osób przychodzi. Dużo osób przychodzi i mówi to, yy, że, że jest takie miejsce po pierwsze, nie? że mogą się spotkać ludzie różnych wspólnot yy, i są, z sobą się spotkać, z sobą porozmawiać, że tak jak w Częstochowie jest dużo pielgrzymów, więc żeby oni do nas trafili, to muszą wiedzieć, że jest to, to miejsce, ktoś musi im polecić. I to jest takie budujące dla mnie, że z całej Polski ludzie przyjeżdżają i mówią: zawsze pytam, widzę, że ktoś jest pielgrzymem, pytam się, jak trafili. Albo mi ktoś ten mi powiedział, ten był, albo widzieliśmy gdzieś na w mediach społecznościowych informacje.
0: No i to jest piękne. I my polecamy dzisiaj, żeby do was spadali. Słuchajcie, my mamy takie, razem z moją żoną takie doświadczenie, że zawsze jak jesteśmy w okolicach, to odez- odzywamy się jak tam, co tam, czy jesteście i zawsze jesteśmy przyjęci z otwartymi ramionami. No i to jest dla mnie takie już świadectwo samo w sobie, że po prostu jesteście gościnni. Jesteście... Zawsze, nawet jeżeli jest, no, czasami są te imprezy, to wszystko, nie? I nigdy nam nie odmówiliście e, i zawsze nas przyjęliście. Nawet jak tam tylko 5 minut pogadaliśmy, to jednak zawsze czuliśmy się tacy ukochani przez tą waszą gościnność.
1: No, to jest dom Boży, także musisz być ukochany. Wszystko,
0: wszystko, wszystko, co, wszystko. co masz, co mamy, wszyscy, co mamy, to należy do Boga, nie?
1: Tak, jeszcze taką fajną rzeczą, którą uwielbiam robić w niebie, w mieście, to są organizowanie spotkań dla osób takich, które nie znają takiego miejsca jak kawiarnia, nie wychodzą z domów, czują się niedowartościowane i tak na przykład współpracujemy z takim domem takich dziewczynek, Siostrę zakonne prowadzą na, dom, na takich, e, zakład taki opiekuńczy. E, I ta siostra mówi, te dzieci też mówią, że one e, mogą przyjść do nas i czuć się swobodnie, że nikt się na nich nie patrzy, bo to są z dysfunkcjami też dzieci. E, mówią głośno, no, no, tak się nie, nie zachowują. I że oni mogą się czuć swobodnie że opiekunowie, którzy z tymi dziećmi przychodzą że oni się nie krępują, nie wstydzą że też mogą przychodzić te dziewczynki jakby korzystamy z tego, że one wychodzą z domu więc poświęcamy im tam specjalnie czas uczymy zachowania przy stole jakiś manier kultury tłumaczymy jak co pokazujemy czasami jak na przykład parzymy kawę czy jakieś inne czynności, które się robi i potem wiemy, że te, te dziewczynki, one cały tydzień żyją do kolejnego tygodnia tym, co było. Wszystkie ich rozmowy koncentrują się na tym, na tym jednym spotkaniu. Kiedy Marta miała ślub, te dziewczynki, cała ta grupa tych dziewczynek przyszła, to one mówią, że komu nie widziały? tym widziały, większość z tych dzieci, Mówię, ale one pierwszy raz widziały ślub w kościele. Hmm. Więc no, to jest, jak, jak jeszcze to jest taką wartością, czy dodaną, czy nadrzędną, nawet może nawet nadrzędną, że jeśli tu możemy się zaopiekować jeszcze w, w tej kwestii, to już jest e, wszystko, co możemy zrobić. E, też w tym rok, minionym roku organizowaliśmy Dzień Dziecka dla dzieci niepełnosprawnych. Były to dzieci takie z głębokim upośledzeniem, które nie wychodziły od długiego czasu w ogóle z domu, gdzie rodzice się krępowali, że, uważali, że nie, nie mogą pójść. Że do takiego stopnia, że tam było dwóch opiekunów potrzebnych do jednego dziecka. I te wszystkie dzieci mogły się spotkać u nas tam na ogrodzie i na swój sposób śpiewać, bawić się, uczestniczyć tam w takim fajnym spotkaniu integracyjnym dla tych dzieci. Więc oprócz tej takiej działalności, tej codziennej, która zapełnia nam byt, to jakby w moim sercu jest ta działalność, właśnie taka, po, pomoc drugiemu człowiekowi, temu zapomnianemu, temu, o którym nikt nie pamięta, który gdzieś czasami zalękniony, nie wychodzi z domu, nie kontaktuje się z ludźmi, prowadzimy też taką akcję z domu samotnej matki, przychodzą do nas kobiety. Dla nich to jest taka prawdziwa wyprawa. Współpracujemy z fryzjerem, który jest u nas też na terenie i te panie przychodzą na nieodpłatną wizytę tam w salonie fryzjerskim i wtedy mają takie damskie wyjście. Wychodzą dwie panie. No, one są w trudnej sytuacji w tym domu samotnej matki. Matki albo samotnych kobiet, bo tam są też dwa te domy. Więc to jest wizyta u fryzjera, to jest wizyta w kawiarni. Wtedy jest takim naprawdę takim...
0: Jak królewny.
1: Naprawdę, tak wiemy, specjalnie tak mm-hmm. wyjątkowo traktujemy, rozmawiamy z tymi kobietami, więc też wiemy, jak one się cieszą takim wyjściem, ale też uspołeczniają się. Nie? Czyli jest szansa na to, że wrócą kiedyś do normalnego życia.
0: Mm. Tak by się mogło powiedzieć, niby kawiarnia, a jednak... Można tyle robić przez, w cudzysłowie, zwykły biznes, nie? Tyle można pomagać, otwierać nowe drzwi. I i to jest piękne właśnie, myślę, że to jest przesłanie tej rozmowy, że kochani biznesmeni, po pierwsze, i biznes łumenki, tak? (śmiech) Nie wiem, jak to się odmienia, ale po pierwsze, wasz, wasz biznes nie jest wasz, tylko Boga. Po drugie, on może być biznesem, który daje innym wartość, w tą nadrzędną, jak to określiłaś czyli dobro, czyli tą troskę, opiekę. No to jest coś niesamowitego.
1: Naprawdę, to jest, może dla mnie to jest bezcenne, widzieć uśmiech dzieci, uśmiech matek, a też taką pewność, że przychodząc do tego miejsca, one nie czują się odrzucone. I to jest, częściej są ludzie skrępowani gdzieś tam obok, niż ci, którzy do nas tam przychodzą tam od czasu do czasu, którzy czują się zaopiekowani u nas.
0: Pięknie. Dzięki za, za, za te wszystkie słowa, świadectwa, I tego, jak Pan Bóg działa w Twoim życiu. No i co? Życzymy powodzenia, więcej wszystkiego. Więcej szczególnie tych tych dobrych dzieł. No bo to, że więcej dochodu, no to też życzymy, tak? Żeby dobre dzieła mogły się realizować. A wszystkim, którzy nas słuchają, a którzy na pewno wielu z Was w Częstochowie w ciągu następnych tam miesięcy czy lat będzie, to zapamiętajcie tą nazwę, niebo w mieście Częstochowa i przyjdźcie, przyjdźcie zobaczyć to, to miejsce, gdzie naprawdę atmosfera jest nieziemska.
1: Nieziemska, tak, nieziemska.
0: <laughs> Także dzięki Ci Ani za rozmowę. Dziękuję. Dziękuję wszystkim, którzy nas obserwują, lajkują te filmy, komentują, udostępniają dalej Wyślijcie to komuś, komu może się przydać takie świadectwo, szczególnie właśnie tym osobom, które są przedsiębiorcami w Polsce, co nie jest wcale takie łatwe, jeszcze być Bożym przedsiębiorcą też w ogóle, więc wyślijcie, a my też dziękujemy bardzo wszystkim naszym patronom, patronkom, darczyńcom i tym, które kobietom, które da, darują nam różne właśnie darowizny na naszą fundację dziękujemy Fundacji Służąc Życiu za pomoc w realizacji tego projektu, a także firmie Hope za ubranie prowadzącego. I tutaj w opisie też wrzucę wam książkę RTCK, wydawnictwa RTCK, którą możecie sobie zakupić i też nas w jakiś sposób w tym wesprzecie, w której będzie o właśnie finansach. Więc dokładnie wam nie powiem jaka książka, nie mam jej przy sobie teraz, ale zerknijcie, bo, bo wierzę, że ona wam da wartość, da wartość i, i też was doprowadzi do tego miejsca oddania tych przywiązań, o których mówiła dzisiaj nam Ania i życia w sposób wolny jako zarządcy Bożego Mienia. Więc wszystkiego dobrego Wam życzymy, też Panu Łukaszowi dziękujemy za za to miejsce, że tu jesteśmy i do zobaczenia, a jeszcze jedna rzecz na werandzie kod Hope możecie sobie kupić minus 10% koszulki i ciuchy plus jest promocja opisana w w opisie linku w opisie tego filmu, także dziękujemy wam bardzo, no i co, do zobaczenia za tydzień o 6 Będzie, będzie, jak Bóg da będzie za tydzień o 6 kolejny na werandzie podcast, z Panem Bogiem i trzymajcie się Kochani, jeśli byście chcieli zobaczyć prowadzącego na werandzie podcast w innej roli, to zachęcam Was do zapoznania się z nowo wydanym albumem Maja Sowińska Live Experience, gdzie jestem jednym ze śpiewaków, chórzystów i jest to album z muzyką uwielbienia na żywo, bez cięć, dwie godziny, żywe uwielbienie, żywe doświadczenie Kościoła, żywe doświadczenie modlitwy. Jest on dostępny na naszej stronie, także na YouTubie jest kilka utworów dostępnych, można sobie zobaczyć. Zapraszam Was do tego, żeby zerknąć na to, zapoznać się z tym. W opisie tego filmu macie linki do utworów i do sklepu, gdzie można go sobie nabyć. I wierzę, że nie będzie to zmarnowana inwestycja. Ten materiał powstał dzięki wsparciu patronów i darczyńców Fundacji Soul in Sky. Dziękujemy też wsparciu Fundacji Służąc Życiu Przy Jego Realizacji. Jeżeli chcesz wspierać tego typu ewangelizację poprzez patronite.pl lub innymi sposobami w opisie filmu znajdziesz szczegóły. Dziękujemy.